0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista
1: de São Paulo. Boa tarde, eu sou o Leonardo Cunha, agora são 5 horas e está começando o Jornal da Metodista. Hoje eu estou na companhia de Guilherme Caetano. Boa tarde, Guilherme.
2: Boa tarde, Léo. Boa tarde, ouvintes. Dupla inédita hoje, hein?
1: você pode nos seguir pelo Instagram @portalrronline ou arroba Sônica Metodista. Estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e no canal do YouTube.
2: Vamos agora com as principais notícias desta quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020.
1: O Supremo Tribunal Federal deve concluir julgamento e provas de concursos públicos podem ser remarcadas por motivos de crença religiosa Os números da Covid-19 no Brasil Pesquisa Ibope aponta 46% de intenções de votos para Bruno Covas, do PSDB, e 37% para Guilherme Boulos, do PSOL Argentinos
2: se despedem de Diego Maradona em velório na Casa Rosada
1: Saiba como estão os indicadores econômicos e o clima com nossos repórteres.
2: Eu, no nosso quadro, giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais
1: da região. Saúde Brasil registra quase 6.167.000 contaminados pelo novo coronavírus, segundo o consórcio de veículos de imprensa. O país contabiliza
2: mais de 170.800 mortes desde o início da pandemia, sendo 629, desculpa, sendo 620 novos óbitos
1: apenas nas últimas 24 horas. O Estado de São Paulo tem mais de 41.600 mortes, além de quase 1.215 mil contaminados.
2: Já nas últimas 24 horas, o Estado teve 872 novos pacientes internados em leitos de UTI e enfermaria.
1: Já o ABC registra 400 casos de coronavírus em 24 horas, totalizando 85.410 85. contaminados.
2: No registro de mortes, houve mais de 14 confirmações nas últimas 24 horas, somando agora quase 3 mil óbitos.
0: Política.
1: Na eleição da pandemia, cai o número de médicos eleitos em 2020.
2: O número passou de 850 em 2016 para 685 neste ano, uma redução de 19,4%.
1: Já o total de enfermeiros eleitos subiu 12,5% e o de técnicos de enfermagem aumentou 13,5%.
2: O total de eleitos com profissões da área da saúde se manteve praticamente estável, apesar do aumento de 15% na quantidade de candidatos com essas ocupações em comparação com 2016.
1: O Supremo Tribunal Federal deve concluir, nesta quinta-feira, um julgamento no qual a corte vai decidir se provas de concursos públicos podem ser remarcadas por motivos de crença religiosa.
2: A discussão envolve a participação dos adventistas nas etapas da seleção, cuja crença estabelece que o dia de sábado deve ser
1: guardado. Até o momento, a maioria dos ministros entendeu que a administração pública pode avaliar a realização de provas de concursos em datas que conciliem a liberdade de crença com o interesse público. Entretanto,
2: ainda não há consenso sobre a garantia de direito constitucional para obrigar, perdão, para obrigar as bancas de avaliação a realizarem a mudança da data.
1: O julgamento teve início na semana passada, com os votos dos relatores das ações, ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que divergiram sobre o tema.
2: Na última sessão, votaram Alexandre de Moraes, Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e
1: Nunes Marques. Na sessão desta quinta, os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Luiz Fux serão os últimos a votar sobre a questão.
0: economia
1: Segurados do INSS que tiveram o pagamento de antecipações do benefício por incapacidade temporária concedidas até 31 de outubro, começam agora, começam a, opa, perdão, começa, começarão a receber em dezembro o pagamento das diferenças às quais terão direito.
2: Mais de 600 mil segurados de mais de 1 milhão de antecipações concedidas terão os processos analisados de forma automática e poderão ter acesso aos valores referentes à revisão.
1: Nem todo beneficiário tem direito à diferença, pois, segundo o INSS, pode não haver alteração no valor do benefício após ser feita a revisão.
2: O segurado que tiver direito à diferença receberá uma carta do INSS com as informações do recálculo bem como o total devido. Além disso, ele poderá consultar se tem direito à diferença pelo Meu INSS, o site, o aplicativo
1: e pelo telefone 135. O pagamento será feito em conta corrente e com correção, e propor... Opa, perdão, e com correção proporcional ao tempo de afastamento, ou seja, pelo total de parcelas recebidas. Indicadores Econômicos 5 horas e 7 minutos. Saiba como está a situação dos indicadores econômicos com a repórter Mafê Vieira, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Mafê.
3: Boa tarde, Léo. Boa tarde, Guilherme. E boa tarde, ouvinte. Hoje, o Ibovespa abriu em queda, trabalhando no horário de abertura em 110.132 pontos. Teve uma baixa maior nos primeiros 45 minutos, mas conseguiu ganhos ao longo do dia, recuperando o valor inicial e ainda conseguiu um leve crescimento. Mas agora mantém um patamar de pequenas perdas com 110.062 pontos. A bolsa brasileira agora mantém queda de 0,063% e 69 pontos negativos. Um dos principais motivos da queda de hoje é a correção das altas dos últimos três pregões, que levou o índice à vista em 3 mil pontos. Outro detalhe importante é que hoje é dia de ação de graças nos Estados Unidos, então grande parte dos investidores internacionais está de folga por conta do feriado, o que leva a uma redução da liquidez no mercado financeiro. Já no Brasil, as atenções estão voltadas ao cadastro geral de empregados e desempregados. Na última quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o dado apresentado nos últimos meses foi bom e que hoje terá um resultado parecido. O ministro também declarou que a porcentagem de possíveis perdas de empregos para o ano de 2020 equivale a um quarto das perdas na recessão autoimposta de 2015 e 2016. O dólar comercial está em queda hoje em R$ 5,34 e sendo vendido nas casas de câmbio de São Bernardo a R$ 5,61. O euro está em R$ 6,36 e sendo vendido nas casas de câmbio de São Bernardo por R$ 6,70. Mafê Vieira, para o Jornal da Metodista.
1: Obrigado, Mafê.
0: Entrevista do dia.
1: Vamos agora para o nosso quadro Entrevista do Dia. Comigo, Leonardo Cunha. Olá, pessoal sintonizado na Sônica. 2020 é um ano atípico em muitos aspectos. A pandemia surpreendeu a todos e derrubou as economias dos países. Mesmo assim, o número de pessoas físicas na Bolsa de Valores dobrou. Com a renda fixa rendendo cada vez menos, as pessoas começaram a arrumar para a renda variável. Para conversar sobre esse movimento e a perspectiva econômica para 2021, eu, Leonardo Cunha, conversei com o assessor de investimentos da XP e sócio da Manhattan Investimentos, Guilherme Rigoldi. Confira agora um trecho dessa entrevista. Nesse ano, tivemos um grande número de novos investidores. O que pode ter motivado essa entrada das pessoas na Bolsa de Valores?
4: Leonardo, é, eu vou um pouco junto com a opinião em grande massa, que é a redução da taxa básica de juros, que a gente saiu de patamares ali acima de 10% ao ano, e hoje nós encontramos em 2% ao ano. Isso daí é, não se torna mais atrativo você permanecer ali com dinheiro na poupança e buscar rendimentos tranquilamente. Então as pessoas elas precisam tomar mais risco para ter retorno. Porém eu também tenho uma opinião, não não vou chamar ela de própria, mas eu também tenho uma opinião sobre isso é, desse grande volume que é o acesso à informação e às redes sociais. A gente vê, a gente consegue observar grandes influencers aí da, da internet da área de investimentos, onde tem centenas de milhares de seguidores. E hoje, com acesso à palma da mão, né, porque eu falo do smartphone, você consegue baixar a sua corretora ali na, na palma da sua mão e você consegue comprar ações, você consegue comprar fundos de investimento. Então, e, essa entrada na Bolsa de Valores, ela se tornou muito mais acessível. Não apenas por conta de uma queda de, de taxa de juros, porque muitos, é, uma opinião que eu tenho e números que eu vejo, muitos dos investidores que atualmente se encontram investindo começaram seu primeiro investimento nessa característica de ativo. Então, eles esquecem um pouco daquele cuidado de eu tenho uma reserva de emergência. Então, eles vão muito pelos que estão já investindo e fala, vou começar da mesma forma. Então, eu entendo que esse grande volume entrando na bolsa não necessariamente foram só as pessoas que deixaram renda fixa para tomar riscos e investir em outros ativos, mas também um grande volume de pessoas que, infelizmente, estão aprendendo com a dor o que é realmente um investimento em renda variável. Essa
1: chegada das pessoas na renda variável é um caminho sem volta? Você acredita que mais pessoas irão ingressar em um futuro próximo?
4: Olha, não tenha dúvida, e isso daí também, a minha primeira resposta, ela corrobora para essa segunda pergunta. É, eu vejo sim que é um caminho sem assim, volta, o Brasil ele é um mercado que está maturando ainda, falta muito para se tornar maduro dentro dessa área. Obviamente tem muitos investidores maduros, décadas aí já investindo na Bolsa de Valores, mas eu estou falando de nós, novos investidores, aqui que estamos na casa do, dos 20, 30, 40 anos. Então, realmente eu vejo que em um país desenvolvido com juros baixos, todo mundo precisa correr para uma parcela do seu capital na renda variável para quê para que aquele retorno se torne atrativo ativos ali aonde que você está tendo a correção da inflação aonde que você está tendo uh, o seu retorno real em cima porque a renda fixa baixa seu retorno real o que, que é o retorno real o retorno que você teve descontado a inflação ele tá sendo positivo ou negativo quando nós investimos dentro da renda variável muitas vezes dentro de uma janela de tempo, seu retorno real é positivo. Então, atualmente, renda fixa, seu retorno real vai ser negativo. E ninguém quer deixar o dinheiro é, depreciar. Eu quero o meu dinheiro valorizando. Então, eu entendo sim que é um caminho sem volta. É aquele negócio, né? Você foi picado pelo bichinho da renda variável. Você quer, no mínimo, ter uma parcela do seu capital naquilo. E... É, se eu acredito que mais pessoas irão ingressar no futuro próximo, não tenha dúvida disso. Primeiro, por conta do avanço da tecnologia. A facilidade, acesso a informações, relatórios, casas de análise, o mundo está mudando e tudo está propiciando um grande volume de mais pessoas entrando. E como eu falei na primeira pergunta, eu entendo que atualmente as pessoas elas estão esquecendo de alguns pontos importantes e já estão entrando na renda variável. Alguns já vão mais conscientes, só que muitos no futuro próximo entrarão. Independente se consciente ou inconscientemente, eles entrarão.
1: Esse foi o assessor de investimentos da XP e sócio da Manhattan Investimentos, Guilherme Rigoldi, falando sobre o grande aumento de pessoas físicas na Bolsa de Valores. Para ouvir essa entrevista na íntegra, basta acessar a Rádio Sônica pelo Spotify. Eu sou o Leonardo Cunha e até a próxima!
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista.
5: Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus surgiu na China e causa doença similar a uma gripe. Geralmente, a doença é leve a moderada, mas alguns casos podem ficar graves. O coronavírus é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade de respirar, evite locais com muita gente e ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Para se prevenir, sempre lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Use lenços descartáveis. Mantenha os ambientes bem ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br barra coronavírus. Ministério da Saúde. Governo
0: Federal. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista. 5 horas e 16 minutos. Internacional.
1: Está voltam a prorrogar prazo para o ByteDance vender o TikTok. Sob
2: pressão do presidente Donald Trump, empresa chinesa está em negociações há meses com Walmart e a Oracle.
1: A ordem inicial para que o aplicativo fosse vendido ocorreu em agosto, após o presidente norte-americano Donald Trump prometer banir o TikTok caso sua operação nos Estados Unidos não passasse a uma empresa local.
2: O presidente norte-americano acusa o aplicativo de compartilhar informações dos usuários com Pequim,
1: algo que a ByteDance nega. O julgamento de corrupção do ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, será retomado na segunda-feira, dia 30.
2: Nesta quinta-feira, o tribunal rejeitou o pedido de adiamento feito pelo também acusado Gilbert Asvert, de 73 anos, que pediu adiamento para não se expor à
1: Covid-19. O julgamento deve durar cerca de três semanas e é inédito, já que Nicolás será o primeiro ex-presidente a ser julgado.
2: Caso seja declarado culpado, Sarkozy poderá pegar até 10 anos de prisão e uma multa de um milhão de euros.
0: Fique agora, fique agora com a nossa reportagem.
2: Pandemia muda hábito do
1: consumidor nesta Black Friday. Confira mais informações na reportagem de Fabiano Rosa.
6: Nesta sexta-feira acontece a Black Friday. Tradição iniciada nos Estados Unidos na década de 60, onde o comércio aplica descontos em uma série de produtos. Segundo o levantamento realizado pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o faturamento das vendas em 2020 deve superar o resultado de 2019, que foi de 3,45 bilhões de reais. Com a crise causada pela pandemia de Covid-19, muita gente não conseguirá consumir esse ano, é o caso do profissional de TI, Caio Salles. Esse ano eu não vou consumir na Black Friday, porque ano
4: passado eu já comprei muitos produtos. E esse ano também devido à pandemia, que é a crise financeira que veio junto com ela, ficou meio complicado para o bolso do brasileiro.
6: Mas não é apenas no setor econômico que a pandemia trouxe mudanças. A organização de lojas físicas também irá mudar... para evitar aglomerações e longas filas que já ocorreram em anos anteriores... como nos conta a nutricionista Gabriela Viana.
7: Com certeza eu não me sinto segura em ir pessoalmente fazer as compras da Black Friday. É, eu sempre ia e era uma aglomeração muito grande... eu já cheguei a pegar 5 horas de fila dentro de loja em uma fila que rodava a loja inteira. Assim, foi divertido, nossa, fiz até amizade, eu tava com a minha mãe. Mas assim, eu vou ter que revisar bem o horário que eu vou e o lugar que eu vou, pra eu não ficar presa em aglomeração, e assim, eu espero que tenha consciência, tanto das pessoas como das lojas, em controlar isso aí, né, aumentar os prazos das promoções, etc.
6: Por medo de contrair o novo coronavírus, muitos consumidores irão comprar virtualmente seus produtos na Black Friday. Gabriela comenta como será essa experiência em 2020.
7: Então, boa parte das minhas compras esse ano provavelmente vai ser online, né? Mas por conta da pandemia, não por ser opção, né? Que eu mais gosto, eu não gosto, eu não, não gosto, eu gosto de ver o que eu tô comprando, eu gosto de estar tá ali, de ver. E assim, geralmente nessa época, eu já fiz compras online na Black, em Black Fridays passadas, e geralmente nessa época os correios, eles ficam um pouco saturados, né? E acredito que esse ano vai ser pior. Então, eu também tenho um pouco de medo das entregas serem extraviadas, independente do que eu comprar. Gosto de ir na loja ver o que eu tô comprando. Porém, esse ano não vai ser possível.
6: Por conta de casos como o de Gabriela, é que a projeção do comércio online para Black Friday em 2020 é otimista. Segundo a Abicon, a expectativa é que a arrecadação de valores supere em 27% o número de 2019. Fabiano Rosa para o Jornal do Metodista.
2: Agora são 5 horas e 21
0: minutos. Eleições
1: 2020 Pesquisa Ibope aponta 46% de intenções de votos para Bruno Covas, do PSDB, para o segundo turno das eleições para prefeito na capital paulista.
2: Já o candidato Guilherme Boulos aparece com 37%.
1: 12% disseram que votariam branco ou nulo e 4% não sabem ou não responderam.
2: Na pesquisa anterior, o candidato Bruno Covas tinha 48% das intenções de votos e Guilherme Boulos,
1: 35%. Em relação à rejeição, 32% não votaria de jeito nenhum em Covas e 30% em Boulos. A pesquisa foi em... Pa... em... Perdão... A pesquisa foi
2: encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos, o que dá um empate técnico entre os candidatos.
3: Previsão do tempo
2: Agora são 5 horas e 23 minutos e vamos conferir como está o tempo com a repórter Amanda Kyles. Boa tarde, Amanda, tudo bem?
3: Boa tarde, boa tarde, Gustavo Opa, boa tarde, Léo e a todos os ouvintes, perdão, gente. Hoje o dia foi um pouco parecido com ontem, durante a manhã, né, que teve um tempo mais, um pouco mais lombado é, no início da manhã, porém, a partir do período da tarde, a gente teve prevenção de chuva, que pode voltar a acontecer durante a noite. E agora a temperatura marca por volta de 24 graus. Já durante a manhã, na sexta-feira, o tempo também vai ser parecido com o dia de hoje. A gente vai ter um, um dia com um surgimento de nuvens durante a manhã, com alta possibilidade de pancadas de chuva à tarde e, de, e depois à noite. E a temperatura amanhã deve variar entre 19 e 30 graus, mostrando que apesar de ter chuvas em períodos isolados durante a tarde e a, depois à noite, o tempo vai continuar quente. Amanda Caires, para o Jornal da Metodista.
2: Muito obrigado pelas informações, Amanda.
1: Vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC: País tem saldo positivo recorde de 394.989 vagas formais em outubro, diz Cagedi. Repórter Diário. Santo André suspende
2: apresentações ao vivo para conter novos casos de Covid-19.
1: ABC do ABC. Pedido cancelado após compra lidera queixas na Black Friday 2020.
2: ABC Repórter. Guarda Ambiental de São Bernardo impede pesca ilegal na represa Billings.
1: Kutke Ramos Online. Universidade Metodista promove... Live sobre o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Esporte Argentinos se despedem de Diego Maradona em velório na Casa Rosada.
2: O corpo do ídolo argentino foi velado na sede do governo em Buenos Aires.
1: Maradona morreu aos 60 anos na quarta-feira, dia 25, após sofrer uma parada cardiorrespiratória, cardiorrespiratória perdão, em casa.
2: Nas primeiras horas, a entrada do público no local tem sido marcada por pequenos tumultos devido à quantidade de pessoas.
1: Dentro do Palácio Presidencial, torcedores emocionados jogaram flores e camisetas sob o caixão, que estava fechado e coberto pela bandeira da Argentina e por camisas da Seleção e do Boca Juniors.
2: O governo do presidente Alberto Fernandes declarou luto oficial de três dias e cerca de um milhão de pessoas participaram do funeral.
1: Mads Milkensen substitui Johnny Depp na franquia Animais Fantásticos.
2: O dinamarquês assume o papel do vilão da série cinematográfica,
1: Gellert Grindelwald. No começo de novembro, Depp afirmou que deixava o papel após pedido do estúdio, e depois de perder uma ação que movia contra algum tabloide inglês que o chamou de espancador de esposa. A
2: substituição teve de ser agilizada pelo estúdio, porque o terceiro filme da série já
1: está em produção. Segundo a revista Hollywood Reporter, o ator chegou a gravar uma cena para o terceiro Animais Fantásticos, antes de deixar a franquia, e ainda vai receber o salário integral pela produção.
2: O novo filme da saga Animais Fantásticos tem estreia prevista para 2022. <música>
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista. O jornal vai ao ar ao vivo todos os
2: dias às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
1: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, portalrronline ou sônicametodista. E não se esqueça
2: da potosfera da Rádio Sônica, hein? Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts. Pocket Caches, Radio Public, iTunes, Overcast, Castro e também no canal da Rádio Sônica no YouTube. Hein? Opções não faltam.
1: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra RRonline. O jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann.
2: Participação dos repórteres Leonardo Cunha, Mafê Vieira, Amanda Caires e Fabiano Rosa.
1: A apresentação de Leonardo Cunha e Guilherme Caetano. Continuem ouvindo nossa programação e até a próxima. Uma ótima quinta-feira a todos e todas.